0: Ce n'est pas la musique, mais le chant des oiseaux qui me réveille. Allez hop, j'enfile mon maillot, je prends mon appareil et je file sur la terrasse surélevée côté Nil. Le soleil se lève à peine. J'aperçois un paysan en plein travail dans le champ de gauche et des pêcheurs dans leur barque un peu plus loin. Après quelques clichés, je retourne autour de la piscine. Tout le monde dort encore, sauf les oiseaux qui ont décidément beaucoup de choses à raconter. La piscine est à moi pour quelques longueurs. À 7h15, je vais réveiller les garçons. Le 13 ans me demande pourquoi je le réveille à 6h15, l'heure inscrite sur son réveil. Bah, d'après mon téléphone, il est bien 7h15. C'est encore plus bizarre quand une de nos se descend et nous confie que son téléphone indique aussi une heure de moins. Le petit déjeuner est en retard. Le serveur me dit qu'il s'est trompé. Mais je comprends vraiment pas pourquoi il me dit ça. Deux de nos compagnons de voyage ne se sont pas encore montrés. Pour eux aussi, il n'est pas encore 7h. Serions-nous dans une faille spatio-temporelle en fait, Sayen nous explique que le changement d'heure prévu la nuit suivante a été avancé, sans prévenir. Pour cette dernière journée de visite, direction la vallée des rois. La mythique, l'unique, l'incroyable lieu de sépulture pour les pharaons de la 18e à la 20e dynastie, mais aussi les reines, les princes et les hauts fonctionnaires. Sur les 63 tombeaux découverts à ce jour, nous en visitons trois, ceux de Ramsès IV, IX et III. J'aurais adoré visiter celui de Toutankhamon, mais il n'est pas ouvert au public pour le préserver. En pénétrant dans le premier, celui de Ramsès IV, on essaye d'imaginer la joie, la surprise, l'émerveillement des archéologues quand ils ont découvert l'entrée, puis les fresques murales, les objets funéraires et bien sûr le sarcophage. C'est déjà tellement dingue de voir toutes ces scènes, ces multiples couleurs, ces détails, alors je n'ose imaginer après des années de recherche et avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis on s'enfonce dans le tombeau de Ramsès IX, et alors qu'on s'apprêtait à sortir, on redescend car les copains ont vu des détails au plafond très explicites qui montrent qu'il ne faisait pas que la guerre. La tombe de Ramsès III comporte de vastes couloirs, une superbe salle hypostyle, des chambres funéraires et de très belles décorations murales qui représentent, comme pour les autres d'ailleurs, des scènes de la vie après la mort. Pas de sarcophage ici, il est exposé au musée du Louvre. On pourrait croire qu'une seule tombe suffit, mais en fait elles sont toutes différentes, et on s'extasie à chaque fois devant ce qu'on y découvre. On quitte les tombeaux, direction le temple funéraire Hatshepsut, c'est la première pharaone, la pionnière, celle qui a ouvert la voie. On en a déjà parlé à Karnak, mais là, on est chez elle. Aucun temple funéraire ne ressemble à celui-ci. Nous arrivons sur le site à midi. Il fait chaud, très chaud. On commence par le premier étage, à la recherche de l'ombre. Le trésor a un chèche qui le protège du soleil, tenu par la casquette. Un des gardiens le voit et s'empresse de lui faire un vrai nouage, comme celui de son frère qui, lui, a appris à le nouer l'année dernière en Jordanie. Au deuxième étage, le 13 ans a mal au crâne et un peu au ventre, où il est temps de faire une pause. Il s'assoit par terre, face à deux policiers qui lui proposent de venir s'asseoir sur le banc entre eux. Sur la photo, on pourrait croire qu'il est en garde à vue. <rire> Pour le déjeuner, Sayed nous amène chez Mohamed. On s'installe en terrasse, sur les confortables banquettes recouvertes de tapis multicolores et de coussins, et on savoure un incroyable jus de mangue maison. Puis, c'est la valse des plats typiques, à part les frites sur lesquelles les nados se jettent, évidemment. Après cette copieuse et goûteuse dégustation, certains vont faire une petite sieste à l'intérieur, au rythme du jazz dont le propriétaire est amateur, pendant que d'autres continuent de discuter à table. Les voyages en petits groupes, s'approchent. Notre dernière visite sera la vallée des artisans, un site encore bien différent de tout ce qu'on a vu. La vallée abrite les vestiges d'un ancien village d'artisans et d'ouvriers qui travaillaient dans la vallée des rois. Nous commençons par descendre dans les tombes, dont les peintures murales donnent un bon aperçu de leur vie quotidienne. Elles sont bien plus petites que celles des pharaons. Il faut donc se baisser pour accéder aux différentes salles et ne pas être trop nombreux car on est vite limité dans ses mouvements. On longe ensuite le village avec ses maisons en briques crues érigées le long de ruelles très étroites. Au bout se trouve un temple dédié à la déesse Hathor, la patronne des artisans et des ouvriers. Court, salipostyle, sanctuaire, tout y est, mais en format mini et c'est très bien ainsi. Saïed en profite pour nous poser cette dernière question, mais on est devenu incollable après une semaine à ses côtés ou presque. <rire> Et c'est déjà le moment de notre dernier tête-à-tête. Bah, hello, Sayed
1: Ça va Alhamdoulilah.
0: Eh bah écoute, c'est la dernière, ça y est, ça passe trop vite. C'est vrai Ah ouais, vraiment. Tellement de choses. Ouais, on a Et vu tellement de choses. les
1: sites qu'on voit ici, c'est complètement différent par rapport à tous les sites qu'on a vus déjà, mm-hmm. surtout la Vallée des Rois, ah, la vallée de Rois, on a besoin des heures, des heures, des heures, deux jours à rester là-bas.
0: Oui. Ah oui, et, et, oui, et on l'attend avec impatience. C'est un peu le, la cerise sur le gâteau. <rire> on a visité trois tombes ce matin. Mm-hmm. Alors, est-ce que je m'en souviens bien Ramsès 4, Ramsès 9 et Ramsès 3.
1: Bravo, c'est ça exact.
0: Pourquoi on ne fait que ces trois-là
1: Le normal, nous avons presque entre 7-8 tombes ouvertes devant les visiteurs chaque année. Mm-hmm. C'est pour garder encore les fresques des Oui. Et les mieux conservés parmi toutes ouvertes actuellement, c'est le trois qu'on a visité.
0: Oui, ah oui, oui c'était
1: euh, impressionnant. Les saints sur les parois de tombe, c'est toujours les saints qui racontent pour nous qu'est-ce que sera passé pour chaque mort. Il essaye, il essaye, il essaye toujours à, à gagner la vie éternelle. Il était examiné par la majorité de Dieu. Ça veut dire que c'est trop difficile d'avoir la vie éternelle, même si elle était bienfaiteur dans sa première vie. Oui. Ce n'est pas une tombe normale. Mmh. Vraiment, c'est presque une maison pour la vie éternelle. C'est la maison pour la vie éternelle, là-bas.
0: Mmh. On est allé ensuite euh, voir le temple d'Hatshepsut.
1: C'est complètement de France. La, la forme architecturale elle-même de ce temple, c'est, c'est, c'est unique en Égypte. Mmh. Le seul temple en Égypte actuellement a trois étages, trois terrasses. Déjà, il y avait un temple pareil, date de l'époque de la 11e dynastie. C'est complètement rasé. Mmh. Mais le reste pour nous seulement... Un seul temple à trois étages, c'est le temple d'Atschepsou, l'ensemble du site aussi. C'est un temple creusé dans la montagne à trois terrasses, de loin, c'est vraiment chouette.
0: Et tu nous as dit les deux étages supérieurs ont été restaurés par les Polonais.
1: Exact, exact, parce qu'elle était complètement rasée à l'époque des pharons. Le successeur de, de la reine toutes nos III, elle a fait toujours la vengeance contre les travaux de sa tante, parce qu'elle, elle a usurpé son trône. Ouais. C'est pour cela qu'il a, a rasé tout, il a martelé les scènes d'Achipsout, le cartouche d'Achipsout. En plus, il a, a cassé complètement un obélisque dans le temple de Karnak. Et plus tard, dans son temple funéraire, pour ne pas être un Osiris, il a rasé tout.
0: Oui, d'ailleurs, on en avait parlé quand euh, on était à Karnak. Uh-huh, exact. C'est étonnant que ce soit les Polonais qui euh, qui on est restauré pas.
1: On ne sait pas jusqu'à maintenant. À l'époque de Nasser, c'est les Polonais qui travaillaient pour euh, 25 ans pour euh, rouffer le temple tout entier. Oui. Malgré qu'il y avait les Français, ils restent tout le temps ici à cette époque-là. Mm-hmm. Et nous avons les archéologues français qui travaillent partout, dans tous les sites à l'ouest de l'Oxor, mais pourquoi les polonais, on ne sait pas.
0: Oui. oui, c'est très étonnant. Ouais. Il y a une autre chose qui est étonnante, c'est que c'est le seul temple de femmes pharaons qu'on ait exact, vu. Exact, exact. On sait que c'est la première. On n'a jamais parlé des autres.
1: Euh, Elles sont où les parce autres Parce que les autres ne sont pas restés très longtemps au pouvoir. Mm-hmm. Il y avait 19e dynastie, Okay. On raconte également que Nefertiti a resté au pouvoir à Tal al après la mort de son mari Akhenaton pour uh, plus de temps. Mm-hmm. Le plus connu parmi les femmes qui montaient au pouvoir, c'est Hatshepsut et aussi Cléopâtre VII. Oui. Hatshepsut parce que c'est la première femme pharaon mm-hmm. et Cléopâtre VII parce que c'est avec elle, avec elle, c'est fini complètement l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est la dernière de l'époque de Ptolémées
0: et c'est cette Cléopâtre-là que nous, on connaît un peu plus C'est que... la septième de nom. D'accord.
1: C'est ça. C'est le plus connu parmi toutes les femmes qui sont montées au pouvoir. Même dans, dans notre histoire moderne, il y avait des femmes montées au pouvoir, comme d'or par exemple, après l'époque de frère de Saladin.
0: Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est Cléopâtre qui a eu autant de succès entre guillemets parce que on ne parle que d'elle en fait euh, à Tchepsut on, on en entend parler à l'école mm-hmm. vaguement mm-hmm. quand tu viens en Égypte évidemment tu vois son temple mais celle qu'on connaît le plus la Cléopâtre. plus représentative c'est Cléopâtre
1: parce que tout d'abord elle était euh, avec, avec elle c'est fini les travaux oui. dans le temple mm-hmm. et peut-être également, peut-être parce qu'elles ont fait du films euh, d'histoires... Euh... Oui, c'est
0: ça, c'est ce que je me suis dit, ouais. il y en a un qui a fait un film et puis après c'est du ça, coup euh, c'est ils ça. ont enchaîné. Grâce okay. à ça,
1: donc, c'est une, une parmi les reines les plus connues dans, dans, ce, dans notre histoire.
0: Okay. On est ensuite allé déjeuner dans un restaurant hyper agréable, juste à côté du dernier site qu'on a visité, un site qui n'avait rien à voir avec les autres.
1: Donc normalement il faut terminer euh, nos voyages par un site euh, bleu beau quand même comme la vallée des artisans que j'adore vraiment.
0: Déjà il n'y a personne.
1: Ah oui. ah oui, ah oui, ah oui. Tout d'abord c'est, c'est un trop petit site. Euh, ce, le village des artisans égyptiens où se trouvent les vestiges des maisons des ouvriers égyptiens mm-hmm. qui travaillaient déjà à l'époque des pharaons pour décorer le tombeau, le temple, le funéraire, le temple, solaire, tout ça. Et euh, à côté de leur tombe. On a découvert jusqu'à maintenant, 53 tombes se trouvent dans le site. Mais heureusement, ce site n'existait pas sur la carte de visite de toutes les agences. C'est pour cela que, quelquefois, la visite, c'est ah. privé pour nous. Le site, complètement, c'est privé pour nous.
0: Ça l'a été quasiment tout le temps. Il y a un groupe qui est arrivé en même temps que nous, mais pourquoi On ne sait pas trop. Mais <rire> ils sont restés 10 minutes. Ils ont fait ça de façon éclair. Quelle drôle d'idée. Ils ont visité, je crois, que deux tombes par rapport à nous. On en a fait trois. Et les trois valaient le coup. Et surtout après, on a vu ce, ce petit temple, euh, comme un petit temple caché, après avoir vu euh, le, le village des artisans, enfin les fondations en tout cas de ce qu'était leur village. C'était quoi ce petit temple
1: Normalement tout d'abord, j'ai jamais critiqué mes, mes collègues de, de guides.
0: <rire> Et bien c'est l'occasion.
1: Mais ouais, c'est l'occasion. Euh, je suis honte vraiment d'avoir des guides qui ramènent leurs clients pour un site unique en bah, Égypte, oui. pour quelques minutes seulement. Mais quand elles ont donné l'explication, quand elles ont donné un temps pour les photos, quand elles ont fait la visite comme il faut. Mm-hmm. Le normal, moi j'habituais à faire trois tombeaux, pas deux, c'est le trois ouvert là-bas et un petit temple comme on a vu donc il ne faut pas rater hein. bah oui. vous, vous avez vu hein. Ah
0: mais oui, c'était, c'était vraiment c'était tout mignon en plus c'était petit ça, et, et puis hyper bien conservé aussi avec beaucoup de couleurs beaucoup mais de grâce faim.
1: grâce à ce petit temple grâce ce petit temple le site il, s'appelle, il a pris le nom de ce petit temple oui. le site il s'appelle maintenant Der el Medina mm-hmm. parce que le temple là pas le petit temple grec et il était habité par les coptes il était habité par les coptes c'est pour cela utilisé comme monastère copte Der ça veut dire monastère Okay. C'est ce, 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 le village des artisans, mm-hmm. el medina Donc il faut le voir quand même.
0: Bah ouais, carrément.
1: Ah, ça fait le quoi hein. Oui, et puis c'est
0: <rire> et de finir par un temple où il n'y a personne. Franchement, c'est, euh, c'est hyper agréable. Il fait moins chaud en plus. C'est, c'est, ça il y a de
1: l'air, ouais. heureusement. Il, y
0: a beaucoup, il y a eu beaucoup d'air aujourd'hui ouais, et la, ouais. pour la Vallée des Rois, c'était plutôt sympa. Ouais. Euh, et c'était l'occasion de te faire tes derniers quiz euh, et l'interro, On a plutôt intérêt à répondre. C'est hein. ça, c'est ça, Mais oui. ça va, on s'est pas trop mal débrouillé. Euh, à tous, on finit par, euh, par avoir repéré deux trois trucs quand même. Bah, d'ailleurs, comment tu nous as trouvé cette semaine Est-ce qu'on était attentifs
1: Vraiment oui, vraiment oui. Euh, je trouve la réponse de toutes les questions que j'ai posées. Mmh. Et vous étiez vraiment un groupe très samba, respectez bien les horaires de départ euh, respectez bien les guides, écoutez bien l'explication, euh, respectez bien les gens les traditions des ben gens
0: oui. non, mais c'est, c'est, euh, c'est la base, euh, d'être à l'heure d'écouter, ouais. sinon tu viens pas en Égypte ça n'a pas de sens
1: mais, mais le reste du peuple, euh, de peuple, d'autres nationalités ne font mmh. pas comme ça ah, oui. c'est vrai bon. bah, euh, donc... je suis content d'être un guide francophone mmh. à travailler avec le français Ouais. Quelques fois aussi, je trouve que les Belges sont trop gentils et les Suisses aussi. Parce qu'avec le même groupe de Français, il y a peu de Belges de Suisses qui viennent.
0: Bah, nous, on était mixte puisqu'on avait deux ah. Belges avec nous. Donc, euh, c'était parfait.
1: Vraiment, euh, tout le temps, je suis content de travailler. J'adore mon métier, surtout quand je travaille avec des gens qui respectent notre histoire, notre religion, notre tradition, tout ça. Ouais. Moi, j'ai posé une question maintenant. Oula. Comment vous trouvez le voyage Comment vous trouvez le guide
0: le voyage est extraordinaire, c'est difficile physiquement, pas, pas parce qu'on marche beaucoup mais la chaleur et parce qu'on visite beaucoup de choses, on se lève tôt le matin, euh, c'est un voyage qui se mérite pour moi, mm-hmm. mais voilà, on ne enfin, vient pas en Égypte pour aller à la piscine l'après-midi, on c'est. vient en Égypte pour en, en savoir davantage. Et c'est d'autant plus agréable et satisfaisant quand on a un guide comme toi qui aime transmettre sa passion pour l'histoire et qui euh, il faut qu'on écoute quoi parce que quand tu nous poses des questions et que tu fais des gros yeux on fait oula et là on dit Pierre t'as la réponse voilà <rire> donc non ça va les deux vont, vont de pair alors t'as pas forcément euh, euh, t'as pas le choix donc, on fait avec le guide qu'on a mais pour le coup euh, on est, on a eu euh, que tu es le meilleur guide en fait. C'est gentil, merci, voilà, Donc merci beaucoup de nous avoir accompagnés cette semaine et de c'est nous avoir euh, expliqué tout ça. Et, et ce qui était drôle, c'est que pour tout vous dire, avant de se quitter, euh, quelques-uns avaient des photos qui, qui nous sont montrées assez... à ça. alors, c'était quoi ça et puis, et puis ça, et puis ça. En fait, il va jamais Je partir. Je
1: suis très content d'avoir que mes clients sont très intéressés par ça. Je, je révisais mes informations avec les, les questions qui posaient. posées. C'est vrai.
0: Oui, parce que parfois, euh, on doit te poser des cols de temps en temps. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein. mais parfois, j'imagine qu'il y en a quand même. Et donc, tu vas chercher la réponse et tu la donnes à un autre moment.
1: J'ai oui. voilà. vraiment je fier de, de travailler avec vous. J'ai passé une semaine, malgré la chaleur, très agréable. J'étais comme dans un voyage. Merci avec à vous, Allah. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Sayed. Alors qu'on pensait le mariage terminé, voilà que la musique reprend. Enfin, c'est plus une répétition de mots, très fort, que de la musique, bien plus pénible. Ça s'annonce compliqué pour cette nuit si cela ne change pas. Après le plouf dans la piscine, retour sur le rooftop pour le coucher du soleil. Nous aurions pu dîner dehors, on a plutôt envie de rester là, entre nous. Même si on sait que ce n'est qu'une pause, la musique n'a pas encore repris, donc on en profite. Elle recommence vers 22h, juste avant qu'on aille se coucher. Heureusement, cette fois, cela n'empêchera personne de dormir.